0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make him known. kami menyerahkan pemberitaan firmanMu agar kiranya pagi hari ini bukan hanya kami membaca firmanMu tetapi kiranya firmanMu membaca hidup kami semua supaya sungguh Tuhan nyata apa yang menjadi kehendakMu di dalam dan melalui hidup kami berkatilah pemberitaan firmanmu pagi hari ini hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah berikan kepada kami hati yang siap seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan akhirnya berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar dan sekali lagi, tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabda layak Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian Di berbagai penjuru tanah air kita Kita kembali bersyukur di hari yang Ini sudah hari yang ketiga Teman-teman mungkin banyak kondisi yang juga teman-teman alami Ada yang frustasi mungkin dengan sinyal Ada yang harus berjuang dengan cuaca yang mungkin cukup ekstrim di tempat teman-teman Sehingga mempengaruhi sinyal ini Kita terus berdoa kepada Tuhan Biar Tuhan boleh Menolong kita dalam kondisi kita. Kita sama-sama akan tetap bisa menikmati setiap kebenaran firman. Teman-teman yang mungkin merasa sulit dengan gangguan sinyal bisa menonton kembali. Siaran dari uh, setiap SE ada di Youtube. Kalau merasa mungkin terlalu cepat juga karena waktu terbatas, materi yang banyak. Karena itu kita sudah meminta teman-teman. terlebih dahulu membaca setiap bagian perikop Sehingga sekali lagi kita merindukan dalam camp virtual ini tetap kita bisa menikmati secara maksimal. Pagi hari ini kita masuk di dalam bagian selanjutnya. Ya tentunya teman-teman ini bagian yang cukup panjang dan saya sangat berharap teman-teman sudah membacanya. Di dalam scripture engagement yang ketiga ini, kita akan melihat tentang murid yang bertekun dan berdampak. Kalau kemarin kita melihat, begitu rupa Paulus memberikan panggilan kepada Timotius untuk sungguh-sungguh, untuk bertekun. Dan ini adalah demi apa? Nah, sekali lagi, demi untuk menjadi perpanjangan Tuhan, alat kasih karunia Tuhan, Untuk menjangkau generasi dimana Timotius waktu itu sedang melayani. Secara khusus di kota Efesus. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan kita pun ada dalam konteks kita. Di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai daerah. Tuhan memanggil kita untuk boleh sungguh-sungguh hidup sebagai murid Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Yang kemudian ketika kita memuridkan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana kerajaan Allah dibangunkan di dalam generasi ini. Dua Timotius pasal yang ketiga yang menjadi lanjutan dari bagian ini berbicara tentang bagaimana situasi zaman di mana Timotius melayani. Teman-teman ayat yang cukup panjang saya bersyukur banyak hal sudah dibukakan kemarin oleh Bapak Pendeta Yakub Trihandoko dalam sesi kita Sesi yang kita rindukan bahwa setiap pelayan siswa di generasi ini Bisa memiliki pertama-tama hati seorang murid Tetapi juga punya kemampuan membaca zamannya Bisa tahu ini benar apa tidak ya Sehingga kemarin dalam bagian yang sudah dibagikan kepada kita Kita sudah banyak belajar Nah, itulah yang kita kembali lihat, ditegaskan di dalam firman Tuhan hari ini. Teman-teman, kalau melihat ada dua bagian besar yang kita bisa perhatikan. Saya membagi ayat 1-9, ini adalah kondisi zaman di mana Timotius dipanggil untuk melayani. Ayat 1-9, dan nanti kita melihat apa sih yang Timotius butuhkan Di tengah-tengah pelayanan di dalam situasi zaman yang seperti ini Mari kita melihat yang pertama Kondisi zaman Nah saya menulisnya manusia akhir zaman Kalau kita perhatikan di ayat pertama Paulus mengingatkan Timotius Ketahuilah Teman-teman ayat ini bukan berarti Timotius belum tahu Kenapa? Karena perhatikan Paulus menggunakan istilah hari-hari terakhir Di dalam Alkitab ada dua istilah yang muncul Istilah hari terakhir dan hari-hari terakhir Yang pertama singular, tunggal, satu hari terakhir Itu bicara hari kedatangan Kristus yang kedua kali Atau yang kita biasa sebut apa? Kiamat ya Atau dalam bahasa teologi disebut parousia Kedatangan Kristus kali yang kedua Tetapi dalam bagian ini, Paulus tidak bicara hari terakhirnya, tetapi Paulus berbicara hari-hari terakhir. Apa artinya hari-hari terakhir? Itu berarti adalah kurun waktu, mulai dari Kristus datang pertama kali, sampai hari ini, sampai nanti dia datang kedua kali, itulah yang kita sebut the last days, hari-hari terakhir. Jadi, mulai dari Kristus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali, itu yang kita sebut the last days. Hari-hari terakhir. Sehingga, teman-teman bisa perhatikan, Timotius ada di mana? Ada di hari-hari terakhir. Paulus ada di mana? Di hari-hari terakhir ketika dia menuliskan surat ini. Kita pun saat ini, ya teman-teman dan saya, kita pun ada di dalam the last days. Makanya kalau kita ber-PA dengan baik, bagian yang kita akan baca kemudian mulai ayat 2 sampai ayat 4 itu bukan nubuat. Nubuat itu sesuatu yang akan terjadi kemudian. Tetapi Paulus mengingatkan Timotius inilah kondisi yang terjadi di mana? Di hari-hari terakhir. Paulus sedang hidup di hari-hari terakhir. Timotius hidup di hari-hari terakhir, kita juga saat ini. Karena Kristus belum datang, kita sedang ada di dalam The Last Days. Jadi, kenapa saya katakan ini bukannya Paulus ngasih tahu sama Timotius? Tim, Tim, kamu kan belum tahu ya. Ini loh kondisinya, tidak. Tetapi Paulus justru menegaskan sesuatu yang sudah begitu nampak di zaman Timotius di zaman Paulus dan juga di masa kita sekarang Dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Sehingga kalau kita perhatikan apa sih yang sukar Istilah Yunani dipakai istilah kalepos Akan datang masa yang terrible, yang sukar Apanya yang sukar? Apakah karena perubahan iklim? Oh masalah ekonomi? Oh masalah covid? Bukan Dengan jelas Paulus menegaskan masalah utamanya adalah pada manusia Yang sukar adalah manusianya Teman-teman apa yang terjadi di masa-masa ini tidak lepas dari peran manusia Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Paulus memberikan 19 ciri manusia akhir zaman Inilah ciri manusia akhir zaman Karena itu saya juga minta teman-teman di dalam family group coba masing-masing tambahkan. Minimal lima ya. Coba kalian tambahkan. Karena ini sebenarnya daftar yang terbuka. Yang Paulus lihat di zamannya ketika dia melayani bersama Timotius. Ini yang dia lihat. Sehingga karena ini bukan nubuat, ini kondisi akhir zaman yang sudah terjadi di zaman Paulus dan terjadi di zaman Timotius bahkan sampai hari ini. Sebelum Kristus datang, ini juga terjadi di berbagai daerah kota di dalam pelayanan siswa kita. Ada yang semakin nampak. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Mungkin dulu nggak terlalu kelihatan Sekarang dengan kehebatan teknologi informasi Media sosial bahkan makin nyata Jadi kadang-kadang kalau saya pikir Ini bukanlah sesuatu yang belum Timotius ketahui Bahkan ini pun bukan sesuatu yang belum teman-teman dan saya tahu Bahkan kita bisa menambahkan Mungkin kita tambahkan tawuran siswa Kita tambahkan pornografi, kita tambahkan mungkin uh, uh, toxic relationship, hal-hal uh, yang kita bisa melihat. Inilah ciri, teman-teman dan saya ada di dalam generasi ini. Jadi ini yang menarik, engkau yang melayani dan yang kau layani sedang ada di dalam sebuah generasi yang sama sebenarnya. Di dalam kondisi yang Alkitab katakan the last days. nah ciri yang menarik di dalam the last days ini kalau kita pinjam daftarnya Paulus teman-teman perhatikan ini ada 19 kalau kita mau bagi kita bisa lihat sebenarnya ada empat hal utama perhatikan saja dua yang paling atas dua yang paling bawah kenapa karena di dalam bahasa aslinya dua yang paling atas dan dua yang paling bawah Paulus menggunakan kata cinta. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan hanya di ayat satu atau ciri pertama. Manusia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, mencintai uang. Nah, harusnya begitu terjemahannya ya. Makanya kalau kalian melihat dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, mencintai diri sendiri, mencintai uang. Dua yang terakhir, Mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. Sehingga Alkitab New International Version, NIV, terjemahan berbahasa Inggris, menggunakan istilah lovers. ya Jadi dia pakai lovers. Jadi kalau kalian perhatikan, disitu ada lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, lovers of God. Ada Allah nggak dalam list-nya? Ada sih, tapi bukan yang paling utama. Inilah generasi yang selalu mau merangkul semuanya. Having fun, yes. nikmati dosa, yes. Masa muda, yes. Kalau bisa juga tetap cinta Tuhan. Wow, adakah hidup seperti itu? Sehingga waktu kita perhatikan sebenarnya Kalau kita mendalami peperangan yang kemarin Pak Yakub sudah sampaikan Peperangan ideologi, peperangan pemahaman, peperangan worldview Ini sebenarnya saya coba definisikan secara sederhana Ini masalah peperangan cinta teman-teman Dimana engkau taruh cintamu? Hai para siswa, para TPS, para staff Jadi ini bukan hanya pertanyaan untuk para siswa yang kita pimpin. Di mana adikku kau taruh cintamu? Jangan-jangan kau sedang mencintai dirimu sendiri. Ingat, ini juga pertanyaan yang harus mengevaluasi diri kita. Kondisi zaman di mana saudara dan saya melayani. Alkitab menggunakan istilah The Last Days. Dan ciri-cirinya ada di sini. Teman-teman, pernah saya minta... Adik-adik siswa coba bikin checklist dari 19 ciri ini. Wah, wow, waktu dia tes, manusia akan cinta diri. Iya sih Kak, aku cinta diri. Centang ya. Menjadi hamba uang. Aduh Kak, aku bukan itu. Aku bukan mana uang aja nggak punya gitu ya, apalagi jadi hamba uang. membual bohong wah ini mulai masuk ya ada bahkan waktu itu anaknya nggak, nggak aku nggak gini kak aku nggak gini Ih, baik banget anak ini ya ketika sampai di nomor yang keenam <laughs> akhirnya dia bilang kayaknya aku yang ini deh kak ya <laughs> jadi ternyata cirinya juga ada ya termasuk yang nomor enam saya pikir semua siswa mungkin akan mengaku bahkan kita yang berkata juga kita pernah dalam hidup ini kita berontak kepada orang tua Tapi ini masalah apa? Sekali lagi ini masalah pertarungan cinta. Di mana engkau taruh cintamu? Sehingga Paulus dengan jelas mengatakan, ini bukan hanya terjadi di luar gereja. Perhatikan. Karena ini, Paulus bilang, secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti mereka di dalam gereja atau di luar gereja? Ini bukan kondisi di luar gereja, saudara. Ini kondisi di dalam kehidupan. Di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Jadi hati-hati dengan kemunafikan Supervisialitas Kelihatannya baik Kelihatannya kudus Kelihatannya taat Tetapi sebenarnya untuk dicari lebih dalam lagi Jangan-jangan kita sedang mempermainkan Kesetiaan Tuhan Mempermainkan kebaikan Tuhan Karena itu kalau kita perhatikan di ayat lima bagian terakhir, Paulus mengingatkan bagaimana respon Timotius terhadap situasi itu. Jauhilah mereka itu. Wow, gimana ya teman-teman kok Paulus suruh jauhi mereka? Bukankah mereka harus dilayani? Ini yang dimaksud bukanlah menjauhi mereka sebagai pribadi, Tetapi menjauhi semua sifat-sifat yang tidak tepat ini. Sebagai pelayan Tuhan ini pun rentan bagi kita. Jangan pikir cuma adik KTB-mu yang rentan sama pornografi. Mungkin engkau juga rentan. Informasi kemarin dinyatakan bukannya kita yang cari malah mencari kita. Itulah zaman sekarang. Adik siswa bilang, iya kak saya nggak klik. kebuka loh kak saya lagi belajar yang lain tiba-tiba kebuka tahu-tahu ada cewek miskin maaf ya maksudnya ceweknya nggak pakai baju yang baik gitu ya makanya miskin begitu lalu kemudian saya bilang terus kamu gimana ya saya nggak buka kok dia muncul sendiri terus habis itu saya klik ya ampun gitu ya jadi akhirnya inilah realita yang terjadi di dalam dunia dimana kita hidup sekarang jauhi hal-hal seperti itu Kuduskan dirimu engkau dan saya perabot yang mulia. Belum lagi ajaran sesat. Ayat 6-9 ini sudah kita bahas kemarin. Yang dikatakan oleh Paulus akal mereka bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Dan kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang. Tapi menarik ya. Kenapa pengajaran-pengajaran palsu itu selalu punya daya tarik. nanti kalau kalian pekan kalian bisa melihat ya dikatakan mereka menyelundup ke rumah orang menjerat perempuan-perempuan lemah yang di yang syarat dengan dosa dikuasai berbagai-bagai nafsu ini bukan berarti perempuan adalah lebih rentan terhadap pencobaan saya pikir sama saja manusia kita rentan tetapi ayat ini mau mengingatkan betapa Ngerinya pada waktu itu yang pria biasanya bekerja di luar rumah Yang perempuan yang tinggal di rumah nah, penyesat itu pintar masuk ke yang di rumah Di masa itu dimana perempuan banyak yang tidak terpelajar Hanya laki-laki yang terpelajar Maka mereka mengajarkan kepalsuan itu Makanya kalau nanti mau PA lebih lanjut ya Coba teman-teman tanya nih Kenapa ya pengajaran palsu itu menarik bagi orang? Kalau cuma ya Yesus mati dan bangkit, udah biasa kak. Coba misalnya Yesus ternyata bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Wah, kemudian akhirnya belum tentu itu kebenaran. Kita harus menguji setiap hal. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita tahu pengajaran itu sesat atau palsu. Ya, tahu yang benar. Teman-teman, untuk tahu persis yang mana yang asli, kamu harus banyak bergaul dengan yang asli. Sehingga ketika kamu lihat yang palsu, kamu dengar yang palsu, langsung alarmmu berbunyi. Katanya di Amerika, agen FBI atau CIA, katanya mereka itu punya training di awal jadi jadi uh, agen gitu ya. Trainingnya apa? Trainingnya sederhana. Membedakan uang asli sama uang palsu. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata setiap hari mereka dikasih uang asli. Tiga bulan training. Setiap hari pegang uang asli, diterawang, dicium, dirabah, diteliti, begitu ya. Tiap hari dikasih uang asli. Nah, dalam training sekitar bulan yang memasuki bulan ketiga, diselipin satu uang palsu dari tumpukan uang asli. Jadi kemudian mereka disuruh membedakan dan ketika mereka lihat, baru lihat aja udah langsung tahu ini palsu. belum lagi dipegang benar palsu diterawang emang palsu gitu ya bagaimana bisa karena mereka sudah begitu terlatih dengan yang benar yang benar itu begitu menjadi sesuatu yang mereka hayati sehingga begitu lihat begitu dengar begitu raba langsung tahu wah ini ini nggak benar gitu ya kira-kira seperti itu nah saya ingin ingin kita benar-benar bisa memahami bahwa kita perlu terus belajar kebenaran dan kita harus peka Nah, banyak hal yang kemarin kita sudah pelajari, khususnya. Nah, kemarin kita tidak hanya bicara penyesatan. Pak Yakub banyak bicara isme-isme yang berkembang. Sehingga pertanyaan yang terus menjadi pergumulan saya. Sejauh mana kondisi zaman ini mempengaruhi kita? Kita mesti belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Evaluasi hidup kita. Jangan-jangan kita juga sudah mulai... Jadi sekular begitu ya. Nah ini sebenarnya kalau pelajari di Amerika. Di saat orang memisahkan antara agama dan negara. Oh nggak boleh beragama di ruang publik. Itu kan privat. Masukilah agamamu di ruang pribadi. Karena itu katanya ditutuplah atau dihapuslah doa. Pada waktu daman dahulu di Amerika. SDSD SD negeri pun sebelum mulai belajar berdoa. Terjadi sekularisasi nggak keluarkan doa dari ruang publik Belum lagi nanti ya Ada pragmatisme Ada konsumerisme Wah sekarang tuh gampang banget belanja ya Hanya sejauh klik Hedonisme Pragmatis itu kan yang penting Apa gunanya buat saya? Wah orangnya mikirnya pragmatis ya Jadi kadang-kadang belum bicara taat Tapi sudah nanya gitu Kalau gak saya taat saya dapat apa gitu ya emangnya perlu ya taat ya kalau taat nanti gimana gitu ya ya tentu kita harus jawab ya kemarin Pak Yakub sudah tolong kita melihat bagaimana kita bisa dengan baik ya apologet cultural menolong kita belum lagi materialisme kadang-kadang materialisme ini datangnya dari mana ya kadang-kadang tanpa sadar teman-teman ya kita hidup dalam dunia materi termasuk bisa jadi orang tua kita Tentu nggak ada sih orang tua yang ngelesin anaknya, pulang sekolah kamu les matre ya nak, ada nggak papa mamamu yang seperti itu? Kau pergi les matre ya nak, tapi tanpa sadar masuk nilai-nilai matrenya dari mana? Mungkin dari percakapan, ini pemuridan-pemuridan yang tidak tepat, Contohnya di mana? Itu biasanya di arisan-arisan, teman-teman. Begitu arisan, ketemu keluarga besar, lalu kemudian mungkin papa atau mama bilang, Lihat itu anaknya ommu, itu namanya sukses, lihat mobilnya. Nah, tanpa sadar masuk tuh di benakmu. Sukses menurut papa-mama itu harus punya mobil, punya materi seperti itu. Sehingga tanpa sadar materinya masuk. Sehingga waktu dia berjuang bicara tujuan hidup, visinya apa? aku punya banyak materi, aku punya jadi ini seperti gambar ini. Anak kecil yang selalu bilang it's mine, semua punya dia. Kenapa? Karena materilah jadi segala-galanya. Kita hidup dalam era post truth di mana kebenaran bukan lagi kebenaran kalau saya rasa nggak sanggup, saya kayaknya terusik. Oh, akhirnya yang jadi kebenaran bukan fakta tapi feeling. Wah, saya rasa perasaan menguasai. Nah teman-teman ini mesti pahami ya. Beberapa kali pelayanan ke siswa mereka bilang iya bang. Yang penting kan yang gua mau apa? Just follow your heart, hah? Itu nggak Alkitab ya sama sekali. Alkitab bahkan mengatakan hati-hati dengan hatimu. Dari dalam hati timbul segala hal-hal yang jahat. Alkitab berkata betapa liciknya hati. Kalau begitu bagaimana memperlakukan hati dengan baik? Ya hati harus diterangi firman Tuhan. Karena itu hati bukan kompas kehidupan. Feeling bukan kompas kehidupan tetapi firman Tuhan. Kebenaran itulah yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Kalau begitu bagaimana supaya kita dimuridkan di dalam kebenaran? Harusnya murid itu bukan pecinta nafsu, bukan pecinta diri. Tetapi murid seharusnya adalah pecinta Allah. Lovers of God. Teman-teman, saya mungkin menyederhanakan definisi pemuridan dalam perenungan saya. Sebenarnya pemuridan itu adalah sebuah perjalanan membangun cinta. Kalau ditanya sama Yesus hukum mana yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara mau ikut Yesus? Saudara mau jadi muridnya? Apakah hukum yang utama, yang terutama itu saudara hidupi? Jadi, jadi murid itu apa? Kelompok kecil itu ngapain sih? KTB itu ngapain? Dia sedang membangun cinta kepada Allah. Makin cinta, baca firman, berdoa. Jadi, itu bukan kewajiban, teman-teman. Kalau kita rasanya itu kewajiban, pasti berat. Tetapi kalau kita rasa ini adalah cintaku ingin kenal Tuhan Maka kewajiban akan jadi kerinduan Beda ya Baca Alkitab kewajiban atau kerinduan Kalau dasarnya kewajiban Tentu mungkin awal-awalnya adik KTB itu harus diwajipin dulu ya Tetapi kalau sudah 2 tahun 3 tahun masih diwajipin Jangan-jangan dia nggak bertumbuh Harus belajar melihat dari kewajiban jadi kerinduan. Saya rindu ketemu Tuhan. Itu kerinduan. Bukan sekadar kewajiban. KTB nanti ditanya kakak KTB-nya. Gimana saat tedumu? Jurnalmu mana? Kamu berapa pasal baca hari ini? Kalau cuman demi dicek, itu masih kewajiban. Namanya pemuridan. Kita sedang bangun cinta sama Tuhan. Tapi orang yang mencintai Tuhan harus juga mencintai sesama ya Jadi ini ya kalau cinta Tuhan Cinta Tuhan itu bukan seberapa besar foto Yesus di dompetmu teman-teman Perhatikan cinta Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 Kalimatnya apa? Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Cinta dan kerinduan Ketaatan itu berjalan bersama seharusnya ya Jadi makin kita cinta Tuhan, kita makin mau taat kepada dia. Jadi ini satu paket. Dan harus muncul dalam cinta kepada sesama. Karena Tuhan bilang, melalui firmannya di 1 Yohanes 4 ayat 11, Rasul Yohanes menuliskan, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ini panggilan kita. Mari mencintai Allah. Kita hidup di dalam ketaatan Dan mari mencintai sesama Kita hidup di dalam kasih kepada sesama MHB, kalau kalian pakai MHB Kalian pakai buku-buku terbitan perkantas Semuanya itu kok, kita lagi bangun cinta Biasanya bab-bab awal bangun hidup doa Saat teduh, baca firman, berpa beribadah Tapi tidak berhenti di situ Mulai ada bab memberitakan kabar baik Mulai ada bab bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama Dalam relasi pria wanita ada bab LSD misalnya ya Lah mulailah kita melihat bagaimana hidup bersama Bukan hanya hidup bagi diri sendiri Jadi kondisi zaman memang begitu mengerikan Orang cinta diri, cinta nafsu, cinta uang Tetapi murid harusnya cinta Tuhan dan cinta sesama Di tengah kondisi zaman yang tidak sedang membangun hidup murid Tapi Timotius diminta jadi murid Maka Timotius butuh apa? Teman-teman bagaimana membangun generasi ini? Itu berarti membangun hidupmu Membangun adik-adik yang kamu layani Apa yang kita butuhkan Seperti yang Timotius butuhkan Untuk membangun cinta kepada Tuhan Dan membangun cinta kepada sesama Tiga hal Teman-teman bisa lihat. Pentingnya kita punya komunitas, pentingnya kitab suci, dan pentingnya engkau dan saya punya identitas. Pak Yakub sudah banyak membahas kemarin soal pemuridan intensional dan relasional. Itu yang saya maksud dengan komunitas. Besok kita akan perdalam tentang komunitas. Ayat 10 dan 11 perhatikan. Paulus mengatakan ya kepada Timotius Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Ada tujuh ku di situ Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku Bahkan Paulus pernah mengajak Timotius pelayanan bersama Jadi wah relasinya dekat nih ya engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di, di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Paulus bukan hanya khotbahin Timotius ikut menderita tapi dia pernah ngajak Timotius tanda kutip ya dalam pelayanan bersama lihat aku tim aku sudah alami ini semua teman-teman pemuridan itu Sebuah komunitas yang di dalamnya kehidupan iman itu nggak cukup cuma dibicarakan. Harus terjadi transfer pemahaman, ada teladan, ada pengalaman iman, ada interaksi yang utuh. Secara sederhana, kalau dunia begitu kuat menarik murid-murid jauh dari Tuhan. Maka harusnya dalam kekristenan ada komunitas yang menarik mereka dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana melawan dunia yang begitu bobrok ini? Ya pemuridan. Supaya dia nggak kesana, ya dia harus kesini. Kalau dia kesini, bagaimana caranya? Kita jadi komunitas yang bukan hanya peduli waktu mau KTB. Tetapi di luar KTB, apakah kita juga punya hati buat orang kita muridkan? Terjadi transfer yang dalam. Semua sudah diingatkan kemarin. Teman-teman, kita butuh hal seperti ini. Bertahan di generasi ini membangun cinta kepada Allah. Membangun cinta kepada selama kita butuh komunitas yang sama-sama lagi bangun cinta kepada Tuhan. Yang sedang berjuang untuk rutin saat teduh. Teman KTB kita. Adik-adik kelompok kita. Yang sedang berjuang sama-sama tinggalin pornografi. Yes. Kita mau bangun cinta bukan pada porno tapi pada Tuhan. Jangan ikut sana. Kalau sana kelompoknya saling tukeran video porno. Ikut sini. Kita berjuang untuk cinta Tuhan bukan cinta pornografi. Kita butuh komunitas. Tapi juga kita butuh yang kedua. Kita butuh kitab suci teman-teman. Wah. Wah. Mungkin ini yang kita seringkali lupa Bahwa kita tidak hanya butuh hal-hal yang Yang apa ya, kalau saya katakan seringkali Kita lupa diri bahwa yang kita butuhkan juga adalah Kekuatan dari Tuhan yang dia berikan melalui kitab suci Firmanmu itu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Itu saja sudah menyiratkan kita ada dalam dunia yang gelap Dunia yang gelap, engkau dan saya mungkin tersandung, tetapi jadikanlah firman Tuhan. Pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Timotius sejak kecil telah mendengar dan juga memahami firman Tuhan. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan menuntun engkau. Ada manfaat kitab suci yang ditulis di ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, lihat tujuannya. Mengajar manfaatnya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita butuh kitab suci, teman-teman ya. Untuk menolong kita hidup di dalam Tuhan. Kita mau bangun cinta, bukan mirip dunia. Saya mau jadi murid yang sungguh-sungguh, tapi kemudian berdampak. Jadikan firman Tuhan yang akan mengajar engkau, menyatakan kesalahanmu, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Seorang adik siswa dalam satu KTB pernah bilang sama saya, malas aku baca Alkitab ke Alex. Kenapa? Karena... Kayaknya semua tentang aku gitu ya. Jadi dia males ya karena tiap kali baca kayaknya tentang aku nih. Kayaknya tentang aku ya. Saya bilang wah firman Tuhan berfungsi itu ya. Bermanfaat. Untuk menyatakan untuk dirimu. Iya kak makin aku baca aduh aku nggak kayak gini. Itu menyatakan apa yang seharusnya terjadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Dalam satu seminar di gereja yang pernah saya pimpin, seminarnya judulnya ini ya, Mengatasi penggunaan gadget terlalu dini kepada anak usia SD ya. Jadi itu seminar orang tua sebenarnya ya. Jadi dalam seminar itu dibukakan ya bahwa sebenarnya hati-hati tuh gadget ini, kan banyak orang tua sekarang nggak ngerti ya. Jadi kemudian diingatkan sama orang tua hati-hati dengan gadget segala macam lalu kemudian ada beberapa pembicara lalu semua kasih tips and trick. Nah waktu tanya jawab saya pas uh, diminta menjawab satu pertanyaan pertanyaannya gini bagaimana Pak saya justru kasih gadget sama anak saya supaya dia nggak main ke warnet sekarang jadinya dia di rumah tapi kalau dengar seminar hari ini aduh katanya bahaya banget ya. Dia bisa akses pornografi, pornografi di HP-nya. Dia bisa lakukan. Aduh, Pak, bagaimana kami orang tua? Apa saya harus ambil HP-nya? Wah, itu Perang Dunia Ketiga, saya bilang ya. Jadi bagaimana, Pak? Wah, saya kasih tips and trick lah ya. Ya, kalau beliin laptop buat anak, apalagi SD, taruhnya di ruang keluarga. Nggak boleh di dalam kamar, masih terlalu kecil untuk punya tanggung jawab. ntar dia buka yang lain, taruh di ruang keluarga. Tapi gimana, Pak? Anak-anak sekarang kan pinter juga untuk bikin ini. Jadi menurut Bapak bagaimana? Anak sekarang kan pinter, minimize ya. Jadi kalau orang tuanya lewat, langsung minimize gitu. Jadi kemudian saya bilang, ya mungkin kita juga belajarlah sedikit tentang komputer tahu bagaimana ngecek history dan segala macam terus akhirnya saya terus dicecer tapi pak kalau anaknya nanti begini saya kasih tips lagi tapi kalau anaknya nanti begini saya pikir lama-lama anak-anakmu kok gue yang pusing ya jadi saya terus kasih tips gitu ya sampai akhirnya saya diingatkan Tuhan stop kasih tips <tuh> kasih Firman Tuhan aja akhirnya saya bilang begini ibu bapak-bapak ibu-ibu orang tua yang lain masih mengajak anak baca firman Tuhan nggak setiap hari? Wah semua terdiam, semua lebih sibuk anaknya pulang sekolah les matematika, les IPA, les kalau udah SMP masuk fisika, mafia lah ya matematika, fisika, fisika kimia. Saya bilang kita masih punya waktukah menolong anak-anak kita membaca merenungkan firman Tuhan? Semua pertanyaan Bapak Ibu untuk menjaga anakku kudus bagaimana Pak Pendeta Dengan menjaganya sesuai dengan firman Saya bilang kadang-kadang kita minta sesuatu yang kita tidak pernah lakukan Kita minta anak-anak hidup kudus Tetapi untuk kudus mereka harus jaga dengan firman Waktu mereka dari kecil dibiasakan membaca Alkitab Mereka tahu bahwa Misalnya, dia tahu waktu baca Alkitab, iya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Maka meskipun dia di kamar sendiri, mama papanya tidak lihat. Tapi firman Tuhan yang pernah dia baca mengingatkan bahwa mata Tuhan menjelajah. Bahkan ada, lihat saya sedang akses apa hari ini. Teman-teman, hati-hati. Kita banyak kasih tips and trick buat generasi ini. Tapi kita lupa bahwa kekuatan utama sumbernya dari firman Tuhan. Sudara percaya firman? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakonnya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Sehingga hari itu saya bilang kepada orang tua Teman-teman, bapak, ibu sekalian Ingat baik-baik Bangun kehidupan keluarga Yang berakar di dalam firman Anak-anak sejak muda Tahu firman Mengerti firman Belajar menghafal firman Menghidupi firman Teman-teman, inilah yang kita rindukan. Kita juga mulai. Kadang-kadang kita dari latar belakang keluarga yang boro-boro buka Alkitab. Bahkan ada yang bilang, jangan terlalu rajin baca Alkitab. Nanti gila. Loh, lucu juga ada yang seperti itu. Tapi lihat gerakan pelayanan yang kita lakukan. Siswa perkantas membangun mereka. Mereka. Dekat dengan Alkitab Bisa baca firman, bisa tahu Bagaimana menggalinya Karena itu kita ada creative bible study Tolong ajarin mereka Mungkin ini yang generasi yang Aduh kak, kayaknya kurang menarik Ayo kita buat lebih kreatif Tetapi intinya bukan kreativitas Tapi firman yang kembali akan hidup Dan itulah yang membangun kehidupan Menjaga kehidupan D.L. Moody berkata The bible will keep you from sin Or sin will keep you from the bible. Makin nikmati dosa, makin malas baca Alkitab. Tapi makin kita baca Alkitab, kita makin peka terhadap dosa dan kita tidak main-main dengan dosa. Alkitab bukan diberikan untuk menambah informasi tetapi membawa transformasi. Jangan cuma ya kita kan baca Alkitab bukan untuk cerdas cermat ya. Berapa jarak Yerusalem dengan Bethlehem? Yesus lahir di mana? Di Yerusalem atau di Bethlehem. Kadang-kadang kita bukan membaca Alkitab bukan untuk itu. Bukan untuk nambah pengetahuan. Tentu pengetahuan kita butuhkan. Tetapi yang utama. Untuk mengubah kehidupan kita. Teman-teman. Izinkanlah firman Tuhan. Pendeta John Stott berkata. Kita harus mengizinkan firman Tuhan itu. Untuk mengkonfrontasi kita. Mengganggu kenyamanan kita Apalagi kalau itu kenyamanan berdosa ya Dan juga Untuk menolong kita Untuk mengubah semua pola pikir Dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kebenaran We must allow the word of God To confront us To disturb our security To undermine our complacency And to overthrow our patterns of thought and behavior Yang terakhir Apa yang Timotius butuhkan? Bukan cuma komunitas, ada pemuridan yang kuat, ada firman yang betul-betul menjadi pelita bagi kaki terang bagi jalan membawa transformasi, tapi butuh diingatkan terus identitas diri. Kalimat yang menarik, teman-teman lihat yang digaris bawahi. Di dalam ayat 17 Ada kalimat dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya mau ajak kita lihat sebentar terjemahan bahasa Inggrisnya. Apa sih manusia kepunyaan Allah? Kenapa Paulus menyebut Timotius manusia kepunyaan Allah? Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai the man of God. Menariknya teman-teman, ini bukan kali pertama istilah ini muncul. Di dalam 1 Timotius. Nah ini kan 2 Timotius ya. Paulus sudah pernah pakai di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Sayangnya memang terjemahan LAI tidak cukup konsisten menerjemahkannya. Malah di 1 Timotius 6 ayat 11 terjemahannya manusia Allah. Sebenarnya harusnya manusia kepunyaan Allah. Karena bahasa Inggrisnya sama. Lihat ya bahasa Inggrisnya. Man of God. Jadi harusnya... Terjemahannya sama ini ya Man of God Manusia kepunyaan Allah Manusia Allah Menarik juga teman-teman Di tengah-tengah dunia yang kayaknya menarik Orang untuk jauh dari Tuhan Paulus bilang sama Timotius Tetapi engkau manusia kepunyaan Allah Kamu bukan milik dunia Tim Teman-teman kita butuh meyakinkan terus Diri kita Adik-adik siswa kita Akan identitas ini yang kita miliki Kita itu miliknya Tuhan. Kita bukan milik generasi dengan budaya-budaya yang salah. Kita bukan sekadar sekarang labelnya banyak ya. Anak milenial. Lalu kemudian anak milenial memang susah konsentrasi. Nggak suka ini, nggak suka ini. Lalu kita bilang, ya aku anak milenial. Saudara dan saya kita anak-anak Tuhan. Manusia kepunyaan Allah Miliki identitas ini. Ketika kau berjalan ke depan, layani generasi ini. Mereka milik Allah. Dan kalian Dan saya akan dipakai Tuhan untuk membangun mereka Dunia makin menarik murid jauh dari Tuhan Kita sedang membangun murid yang berjalan mencintai Tuhan Ada komunitas, ada firman Tuhan Dan ada identitas yang kiranya meneguhkan kita untuk berjalan ke depan Dalam waktu yang singkat ini, teman-teman bisa coba merefleksikan. Hari ini pertanyaannya atau pernyataannya sederhana saja. Apa tekadku hari ini? Silakan teman-teman dalam waktu yang ada bisa merespon di Padlet. Sehingga ini juga bisa menjadi seruan doa kita bersama. Saya rindu kesempatan-kesempatan seperti ini. Terus Tuhan berikan untuk kita bukan hanya dengar firman, tetapi bisa meresponinya. Mari ambil waktu ini. Jika teman-teman ada yang punya koneksi yang kurang baik, saya masih bisa memberikan kesempatan link yang sama. Teman-teman nanti bisa menuliskan kemudian. Di dalam family group, kalau bisa saling mengingatkan saling mendoakan apapun yang Tuhan ingatkan hari ini apa yang jadi tekad bagi saudara Sambil teman-teman yang mungkin masih mengetik, silahkan lanjutkan. Tetapi dengan sikap hati yang berdoa, saya akan tutup sesi ini. Tuhan terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih karena engkau Allah yang mengasihi kami. Dan Allah yang merindukan kami juga terus mengasihimu dan mengasihi sesama. Kami melayani generasi yang kehilangan cinta kepada Allah. Dan sedang sibuk mencintai diri, mencintai nafsu, mencintai uang. Kami takut melayani generasi ini karena kami pun tidak lebih baik dari generasi ini Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan berikan komunitas. Kami bersyukur karena Tuhan berikan firman. Dan kami bersyukur karena Tuhan menyatakan identitas kami yang sesungguhnya di dalam engkau. Tolonglah. Dengan semua ini kami boleh hadir jadi murid yang bukan hanya bertekun, tetapi berdampak membangun generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur menutup SE pagi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.